0: Quantos estão o coração aberto para aquilo que o Senhor ainda vai fazer mais na sua vida, nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar sobre a cruz, nesta noite. Em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39, eu vou ler na NVI, Lucas 23, 39, a palavra de Deus diz assim, um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançavam-lhe insultos, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós, mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal, então ele disse, Jesus lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, e Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, que hoje mesmo, você estará comigo no paraíso, queridos, nessa noite eu quero que você abra o seu coração, eu quero te desafiar, a ter um encontro transformador, nesta noite, e eu quero declarar, Pessoal, brinca comigo, né? Que levanta, abaixa. Levanta, abaixa a mão. E hoje nós vamos levantar e abaixar a mão. Amém? E eu quero declarar agora, em nome de Jesus: Levanta a tua mão, por favor. Eu quero declarar a cada um de vocês, nesta noite. Você terá um encontro transformador. E será usada de uma maneira poderosa por Deus este ano, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, queridos? Amém. Quem quer ser? usado por Deus aí neste ano em nome de Jesus, queridos eu quero nessa noite trazer uma palavra do Senhor, mas eu quero profetizar sobre a sua vida também, que Deus vai quebrar um comodismo no teu coração, eu quero declarar que Deus vai trazer uma unção sobre a sua vida, para mudar ambientes, para mudar corações, para mudar pessoas, Por quê? Porque o Senhor te chamou, para edificar pontes, para ser uma bênção na sociedade, porque desde a criação, Deus vem edificando pontes, o nosso Deus trabalha construindo pontes, porque ao pecar o homem se afastou de Deus, o homem criou um abismo, entre Ele e a presença de Deus, que só pode ser transposto através dessa ponte que aliás em Isaías 59, versículo 2, a palavra de Deus diz assim, que as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação, ou seja, existe um abismo entre Deus e vocês, quando eu falo vocês, eu estou no meio também, amém? E é por esta razão que Ele enviou Jesus Cristo, porque Jesus é a ponte que reconecta, o homem ao plano original de Deus, Jesus é a ponte que traz essa conexão, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vai ao Pai, se não for por Jesus Cristo, ninguém vai ao Pai, se não for por essa ponte, chamada Jesus Cristo, e a Bíblia diz queridos, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, diga comigo queridos bem alto, é Jesus, não são boas obras, a única maneira queridos, chegar na presença de Deus, é através de Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós, Ele é a ponte que reconecta eu e você para a presença de Deus, queridos porque eu quero que você entenda, que o que Deus espera de você, é que você não olhe só para você, porque Ele veio para que as pessoas possam atravessar essa ponte, para que as pessoas tenham esse acesso à presença de Deus, para que as pessoas encontrem um lugar de misericórdia, de paz, de amor, um ambiente dos céus na presença de Deus e Ele está chamando cada um de nós, eu e você, para esse processo, eu quero que você estenda suas mãos, eu abençoo cada um aqui nesta noite com uma unção sobrenatural vinda dos céus, para que você tenha disposição para fazer aquilo que Jesus te chamou a fazer em nome de Jesus queridos, e eu quero falar da cruz, porque a cruz fala de uma graça, fala de um perdão, de uma misericórdia que alcança todos, indistintamente, até mesmo um ladrão. É essa a ponte para a presença de Deus. E o texto que nós lemos lá, que eles faz, fala que no Calvário havia três cruzes. Fala comigo, três cruzes. A cruz de Jesus, a cruz de Cristo, todos nós sabemos, há uma mensagem, mudou a história da humanidade, foi um divisor de águas, mas o que será que nós podemos aprender, com essas outras duas cruzes? Elas representam pessoas, que estão aqui nesta noite, ou pessoas que estão conectadas aí, aonde você estiver… Cada vida que está aqui, cada vida que está conectada, se encaixa numa dessas cruzes. E a primeira cruz que eu quero falar, está ligada a um ladrão, é a cruz da rejeição. Fala comigo, cruz da rejeição. Qual é o ensinamento que essa cruz nos traz, queridos? Ela fala de um homem, eu ministrei um tempo atrás na ceia, sobre isso, mas resumidamente ela fala de um homem que morreu em pecado, diga comigo, morreu em pecado, é uma cruz que tem muito para nos ensinar, onde um homem chegou muito perto, se aproximou, ficou alguns metros da transformação total da sua vida, ele chegou próximo ao Salvador, chegou próximo presenciando um momento mais sublime... Da humanidade, porque ao lado dele estava o Redentor, o Salvador, o Senhor de todas as coisas, aquele que tinha o poder para remover todo o pecado. E presta atenção numa coisa, queridos: quando alguém está doente e falam assim, Gustavo, tem, o, tem esse médico que ele é bom, ele tem, sabe, receitado os remédios que tem dado certo, tem esse aparelho, tem esse, enfim... O que que nós fazemos? Nós vamos atrás ou não? Assim como foi com meu pai, a gente sabia que não tinha mais solução, mas mesmo assim, nós fomos atrás e nós pagamos os médicos, tentando algo para a vida dele... E o Covid, a Covid foi um exemplo disso, sim ou não? Procura aquele médico, e esse homem queridos, na cruz, ele chegou muito perto da resposta para a sua vida, ele estava ao lado da fonte da transformação, ao lado da mudança, da resposta, da resolução dos seus problemas, ele estava ao lado da solução, da salvação, do livramento da morte ele estava ali do lado queridos, mas ele preferiu morrer em pecado, ele preferiu morrer pecador, voluntariamente ele rejeitou, e a primeira cruz fala disso, que pessoas que chegaram muito próximas, chegaram muito perto, mas não se entregaram, pessoas incrédulas, preferiram viver na incredulidade, porque aquele homem certamente ele tinha ouvido falar de Jesus, ele sabia quem era Jesus, provavelmente ali na cadeia, ele ouviu a entrada triunfal de Jesus na cidade, a fama de Jesus tinha chego até ele, e de repente, mesmo ouvindo esse barulho, esse burburinho, ele olha para Jesus, em Lucas 23, 39, um dos criminosos que estavam ali dependuravam, dependurados, lançavam-lhe insultos. Você não é crente? Olha a situação que você está vivendo. Você não vai sair dessa? Você não tem Deus? E quantas pessoas zombam queridos? E esse homem, ele estava lá você não é o Cristo, eu não acredito, pessoas que preferem morrer da incredulidade, se você for mesmo o Cristo, salva-se a si mesmo, depois vem falar de Deus para nós, mas na verdade, Ele estava zombando, na verdade Ele estava falando, você não é o Salvador coisa nenhuma, porque se você pudesse, você se salvaria e salvaria a nós… E quantas vezes nós ouvimos que Deus é este? Olha aí o teu problema. Porque, queridos, a cruz da rejeição fala de incredulidade. Em Hebreus 11, 6, diz assim: que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensam aqueles que que o buscam, quanta gente queridos, nós falamos vai para Jesus, ele vai transformar, vai para Jesus ele vai tocar, vai para Jesus ele vai fazer, e mesmo assim, a pessoa resiste a pessoa não acredita a pessoa fala eu não aceito a pessoa prefere morrer na incredulidade mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite queridos Deus vai levantar a sua vida para quebrar a incredulidade na vida das pessoas em nome de Jesus, levanta as tuas mãos mais uma vez, sabe, você vai tocar as pessoas, você vai falar com as pessoas e essa incredulidade no coração delas será quebrada em nome de Jesus, e se nesta noite você está incrédulo, o Senhor vai tocar o teu coração para tirar essa incredulidade do teu coração em nome de Jesus, mas queridos, tem que começar por você, Pode abaixar as mãos, se eu esquecer de falar para abaixar a mão, pode abaixar, tá bom? Mas tem que começar por você, não depende de mim, não depende de nós. E é por isso que você não pode ser incrédulo, porque esse homem, a exemplo de muitas pessoas hoje, tinha todas as desculpas possíveis de não querer Jesus. Eu não quero ir para a igreja... Eu não quero participar de nada, eu não quero ser crente, eu não quero, eu não quero. Eu não estou preparado, quem sabe um dia. Quanta gente já falou isso? Começa por mim. E na verdade, são desculpas para rejeitar Jesus, porque no fundo ele não cria que Jesus podia salvar. Ele não cria que Jesus podia transformar, ao ponto de dizer, se for mesmo, salve-se a si mesmo, e depois vem falar de salvação para mim. Mas quem crê queridos, que o Senhor pode todas as coisas? Quem crê que o Senhor pode todas as coisas, amém? Queridos, quem crê, sempre declara, coloca a mão no teu coração nesta hora, declara isso dentro de você, mas repete comigo, eu creio que Jesus morreu em meu lugar, levou sobre si os meus pecados, as minhas dores, e eu reconheço, que Ele é o Senhor da minha vida, o Senhor do meu coração, o Rei do meu coração. Queridos, aquele ladrão infelizmente ele estava dizendo, que ele preferia morrer em pecado... Ele falou, me prova primeiro, salve-se a si mesmo, depois vem falar para mim. Pessoas que chegam perto, chegam perto, mas blasfemam, ridicularizam, preferem morrer em pecado. João capítulo 3, versículo 18 diz, quem nele crê, não é julgado, o que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus, então queridos me perdoe... me perdoe quem acha que basta ser bom para ser salvo, me perdoe quem acha que pelas suas forças, por aquilo que você faz, pelas suas boas obras, você será salvo, a Bíblia nos diz, nos diz que Jesus é a salvação, só através de Jesus, Jesus é a ponte para te trazer e para levar o homem à presença de Deus, Ele é a ponte que faz a atravessar para chegar na presença de Deus, aquele homem queridos, perdeu a maior oportunidade da vida dele, porque tendo a salvação muito perto, ele preferiu rejeitar, ele ficou na cruz da rejeição, mas há uma segunda cruz, se a primeira cruz é a cruz da rejeição, é a cruz de quem não quer crer, há uma outra cruz ali no Calvário, e a segunda cruz é a cruz do reconhecimento, fala comigo, reconhecimento, ou seja, se a primeira cruz fala de um homem que morreu, em pecado, a segunda cruz fala de um homem que morreu para o pecado, repete comigo, para o pecado, esse homem queridos, guarda isso, a Bíblia nos fala da história do bom ladrão, que bom ladrão? Existe bom ladrão? Existe o ladrão, que se converteu, que aceitou Jesus, que se arrependeu, que entregou a sua vida para Jesus. Um homem morto para o pecado, mas ele também blasfemou, em Mateus 27, 44, eu não sei se eu coloquei se está aí, lá no começo fala assim ó, como começa o versículo, igualmente ou seja queridos, no primeiro momento ele também duvidou, ele também insultou, mas de repente algo aconteceu, ele teve uma atitude dentro dele, e eu quero voltar lá para Lucas 23,40 que fala assim ó, Respondendo porém o, o outro, repreendeu dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, nós estamos aqui, porque merecemos porque roubamos, porque temos culpa, mas Ele não, Ele não merecia, Ele não merecia essa cruz, essa é a cruz de quem morre para o pecado, é a cruz do reconhecimento, e de repente Ele reconheceu e disse, eu vou crer neste que está aqui no meio, e de, no versículo 42 Ele diz, Jesus, Coloca a mão no teu coração e fala comigo, Jesus, a resposta queridos, a ponte estava ao lado dele, e nesta noite, a resposta, a ponte está do teu lado, está do teu lado aí na tua casa, o Filho de Deus, Jesus, o Salvador da humanidade, o Deus encarnado, estava do lado dele, e está do teu lado nesta hora… E ele olhou e ele falou, Jesus, Filho de Deus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Eu reconheço que o Senhor não é só apenas Jesus, mas eu reconheço que o Senhor tem um reino, que o Senhor governa, que o Senhor domina, que o Senhor é a razão de tudo. E o que Jesus respondeu para ele? Hoje mesmo eu lhe garanto que estarás comigo no paraíso, a morte para o pecado queridos, acontece quando nós reconhecemos que não somos nada sem Jesus, quando reconhecemos que somos pecadores, quando reconhecemos que para viver nós precisamos da glória de Deus habitando no nosso coração, o problema é que tem muita gente, que quer justificar, que não reconhece, mas quando se trata de salvação, de vida eterna, nós temos que nos render, temos que reconhecer, Senhor eu preciso do Teu perdão, o Senhor Ele vem e Ele nos perdoa, sem isso queridos, nós estamos perdidos e neste momento, Jesus Ele diz, vem aqui meu filhinho, vem aqui minha filhinha, eu vou te colocar ao meu lado, e lá em Apocalipse capítulo 3 versículo 20, diz assim, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, tem que morrer para os pecados, coloca a mão no teu coração fala, repete comigo, Jesus, eis-me aqui, a porta está aberta, entra e faz morada em nome de Jesus. Em Lucas 23, 41, Ele olha para o cara do lado e Ele diz, nós merecemos este castigo, nós merecemos essa cruz, Ele não, perceba queridos, os dois na mesma distância, um morrendo em pecado, e o outro morrendo para o pecado, um decididamente dizendo, eu não reconheço, eu rejeito, e o outro dizendo, eu não rejeito, eu reconheço que sem Ele, eu não sou nada reconhecendo quem era Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, seja o Senhor da minha vida, seja o Senhor do meu coração, eu entrego tudo nas tuas mãos, e Jesus disse, agora mesmo você vai desfrutar da vida eterna, querido Jesus está pronto a trazer vida eterna para qualquer pessoa, não importa o que ela foi, não importa o que você foi, cruz da rejeição, cruz do reconhecimento, mas a terceira cruz, fala de um homem morto pelos pecados, se a primeira fala de um homem morto em, a segunda fala de um homem morto para, a terceira que é a principal fala de um homem que morreu pelos pecados de todos, pelos pecados da humanidade, pelos pecados do mundo, e diz, através do meu sacrifício vai haver transformação, então se a primeira cruz é a cruz da rejeição, a segunda é a cruz do reconhecimento, mas a principal é a cruz da redenção… E se você crê queridos, que o teu Redentor vive, nesta noite, dá um aplauso bem alto para Ele nesta hora. Ele é o Redentor da tua vida, da tua casa, da tua família, o teu Redentor vive! Amém? Atos capítulo 4 versículo 12 diz assim, não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, e é por esse nome que importa... que sejamos salvos, Chamaldinho e o Smiley. esta é a razão pela qual Cristo teve que morrer pelos nossos pecados... pagar pelos nossos pecados, pelos teus pecados querido, nos resgatar das trevas, morrer em nosso lugar em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6, diz assim, porque nós quando éramos ainda fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para todos, até mesmo para o ladrão, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, uma morte única, incomparável, histórica, substitutiva, Ele morreu pelos pecados, um decididamente morreu em pecado, o outro morreu para os pecados, mas o principal morreu pelos pecados, e essa morte querido, significa um resgate, uma ponte, essa morte nos mostra que quando o homem pecou, houve uma separação, e ele deixou, nós deixamos de pertencer a Deus, e foi necessário que Jesus viesse, e é por isso que quando Ele veio, não apenas para nos perdoar, não apenas para nos comprar, para nos resgatar para nos redimir para ser o Senhor da nossa vida da minha, da tua vida Ele veio para revelar o seu grande amor por cada um de nós em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz assim que Ele é o Cordeiro que foi morto e com teu sangue compraste para Deus aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E é por isso que a primeira cruz fala da rejeição. A segunda fala do reconhecimento. E a terceira fala do resgate. Porque através do teu sangue, Ele foi e Ele diz, eu estou resgatando, eu estou comprando, eu estou estabelecendo uma ponte para que essa pessoa possa ir para a presença de Deus, e hoje queridos, nessa noite, Jesus está de braços abertos, quem crê que Jesus está de braços abertos para você? Nesta hora, quem crê queridos que Jesus está do nosso lado? essa cruz, aquele que morreu, Ele está aí com você, a redenção queridos está muito perto, chegou a hora de você ir com tudo para os braços do Senhor, e a minha pergunta é, qual será a tua decisão? Rejeitar? reconhecer, é interessante que para mostrar como isso é forte queridos, porque esse ladrão ele reconheceu... independente do que ele tinha vivido, do que ele tinha feito, que era possível sair dali perdoado, transformado... Senhor lembra-te de mim, e quanta gente, durante esses anos durante esse tempo, fez de tudo, menos se aproximar do Senhor, por situações, por desânimo, por algo que aconteceu na sua vida, mas nessa noite queridos, eu quero que você levante os seus olhos para o Senhor, e que você possa falar, Senhor não esqueça de mim, lembra-te de mim, eu não posso viver sem essa presença poderosa ao meu lado todos os dias, porque aqui está a resposta para tudo queridos, aqui está a resposta para aquilo que nós precisamos, e quando você faz isso, hoje mesmo, neste momento, Ele fala mas você pode se perguntar, ah pastor, você não tem ideia do que eu estou vivendo, você não tem ideia do que eu tenho passado, a minha dificuldade, mas eu creio queridos, que nesta noite é uma noite de revelação ao teu coração, porque ao sair da cruz, para mostrar que essa experiência foi uma experiência tão forte queridos, eu fico imaginando, se algum dia eu ressuscitar, eu morrer e ressuscitar, para quem que eu vou voltar? Para quem eu vou aparecer primeiro? Eu acho que eu correria para Lara e para as crianças, para o Tiago e para a Manu. Mas a primeira pessoa que Jesus apareceu, queridos, foi para Maria Madalena. Uma mulher que Ele tinha expulsado, que era possuída por sete demônios e a última foi para o ladrão, mas a primeira, ao sair da cruz, é isso que tem a ver queridos, com a história do ladrão, porque Lucas 8, 2, fala assim, foi ela quem ele expulsara sete demônios, e para ser citada assim, ela não devia ter sido uma pessoa fácil, o que isso nos ensina? o que eu quero trazer ao seu coração, é que ele se encontra com aqueles que são frutos, única e exclusivamente da graça de Deus, é quando alguém olha para você assim como ele olhou para mim e disse, esse aí foi pela graça, quem me conhece sabe a minha história, esse aí só pelo amor de Deus, só Ele para transformar a vida dessa pessoa, Queridos, Ele alcança ladrão, Ele alcança endemoniados, Mas Ele alcança todos, Ele alcança a minha e a sua vida. Em Marcos 16, 9, Havendo Ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, Apareceu primeiro, Não foi para mais ninguém, Foi para alguém que Ele disse que é fruto da minha graça não importa o teu passado, não importa aquilo que você fez, se você reconheceu que eu sou o Senhor da sua vida, Ele, eu estou aqui para mudar a tua história, para estabelecer uma nova história na tua vida, em nome de Jesus. As pessoas deviam olhar para aquela mulher e falar, ah não é aquela que fazia tanta coisa não é aquela que fez tudo errado, mas quando olhamos para Jesus queridos, vemos que Ele se revela... para aqueles que o passado condena, mas quando Ele entra, quando o reconhecimento entra, nós fomos abrigados... pela graça de Deus, nós fomos abrigados pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus e nós, somos completamente transformados, porque o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado, e é por isso queridos, que quando eu olho para o ladrão, e quando eu olho para ela, eu quero dizer, não importa aquilo que nós fomos, Ele quer revelar o seu caráter, a sua vida, te dar uma nova identidade, porque não importa aquilo que você fez no passado, quando a cruz do reconhecimento entra... a redenção te resgata, não importa aquilo que você era, importa aquilo que você é hoje, e que você será... a partir de hoje, em nome de Jesus, Ele não leva em conta aquilo que nós fomos, então diga comigo, Ele se encontra... Com quem teve um passado difícil. Mas sabe qual foi o segundo encontro queridos que ele teve? Coloca a mão no teu coração mais uma vez. De repente, ele se encontra com aqueles que estão tristes, chorando. Entendendo que está muito difícil. Mas, precisam da presença de Deus neste momento em Marcos 16, versículo 10 diz assim, e partindo ela, foi anunciar, aquele que tem sido o companheiro de Jesus, se olhavam tristes e chorosos, ele abençoou não apenas aqueles que tinham passado difícil, mas ele abençoou aqueles que estavam tristes, aqueles que estavam chorando, e eu quero declarar na sua vida queridos, que tem muita gente… Que teve um passado difícil. Tem muita gente que teve situações difíceis. Esses últimos anos não foram fáceis. Pessoas que estão cheias de dor. Chorando com depressão. Não querendo mais sair de casa. Brigando por qualquer motivo. Mas Jesus está aqui e Ele te diz queridos. Aqueles que estão com dor Aqueles que estão sofrendo Eu quero me revelar a você Eu quero me revelar Ao teu coração E ao sair da cruz ele alcança não apenas Que tem um passado difícil Mas ele alcança aqueles que estão Vivendo em dor Vivendo dor da perda O dor do choro O dor do isolamento queridos dor de estar sozinho E ele fala Eu estou aqui eu vou abençoar a sua vida Pelo meu poder Quem crê Que tem bênção Aqui nessa noite para a tua vida queridos Levanta a tua mão mais uma vez Quem crê, você em casa, você crê Queridos, que tem bênção Para a tua vida em nome de Jesus Queridos, Jesus abençoa Quem está chorando Eu vou repetir Jesus abençoa Quem está chorando no Salmo 55 ele fala assim, porque não é o inimigo que me afronta, se fosse, eu suportava, nem é pelo que me odeia, que se exaltou contra mim, porque dele eu me esconderia, foi você, meu colega, meu companheiro, as nossas maiores dores queridos, vem da onde a gente menos espera, a dor de uma infidelidade conjugal, a dor de uma palavra que fere, uma expectativa frustrada, a dor de ter sido abandonado, deixado sozinho, de ter perdido alguém nesses últimos tempos, e eles tinham perdido Jesus, o amigo deles tinha morrido e no Salmo 55,4 fala assim, dentro do meu peito, o coração acelera, o terror da morte se apodera de mim, e como isso tem sido verdade nesses últimos dias, nesses últimos anos, coração acelerado, taquicardia, pressão alta, angústia de morte, falta de sono, falta de apetite, às vezes até vontade de morrer, provocado por perdas irreparáveis, quanto choro vem para nos atingir, mas quando eu olho para Jesus, eu vejo que Ele não veio apenas para que tenham um passado difícil, mas Ele se revela aos que estão chorando, aos que estão em dor, aos que estão tristes. Jesus está aqui nessa noite, e se teve alguém vivendo um momento de dor, um momento difícil, Ele te diz queridos, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Venham até mim porque eu tenho descanso, venham até mim porque eu tenho bênção, venham até mim porque eu quero te abençoar. Ele vem para quem tem um passado difícil, Ele vem para quem tem vivido dor, sofrimento, e eu quero concluir dizendo queridos, mas Ele também vem, para quem está duvidando que Ele possa agir, eu quero que você dê um grito para a tua alma ouvir, fala assim comigo bem alto, eu creio, eu creio, lá em Lucas querido, versículo 14 fala assim, finalmente apareceu Jesus aos onze unidos na mesa, censurou a incredulidade e a dureza de coração porque não deram crédito aos que tinham visto ressuscitado queridos, ele é tão misericordioso, que se ele se encontra com quem tem um passado difícil, com quem está vivendo dor, mas ele se encontra com aqueles que não acreditam mais você aí na sua casa, você perdeu a esperança, você não acredita mais que o Senhor pode fazer? Eu quero que você mais uma vez levante as suas mãos, e creia que Ele pode fazer todas as coisas. O poder do Senhor está sobre a sua vida, sobre a tua casa... A fé diz o Senhor, porque eu posso agir, onde você não acredita mais que eu possa agir em nome de Jesus, Ele vai agir queridos se Ele veio para Maria Madalena, se Ele veio para o ladrão se Ele veio para quem está triste, chorando agora Ele vem para alguém que está dentro da igreja e estava duvidando Deus não pode fazer isso e esse camarada até hoje ele é lembrado como exemplo de falta de fé não seja como Tomé e é interessante queridos na mesma passagem relativa lá a Marcos, lá em João capítulo 20 diz que num domingo de culto Jesus ressuscitado o inferno em depressão, o dia de maior rompimento da história, os discípulos reunidos, e quem crê, que está acontecendo algo aqui nesta noite, um rompimento na tua vida, na tua casa? Querido, só que fala assim, no versículo 24, Tomé chamado Didimo, não apareceu na reunião, e a bênção queridos, é para aqueles que estão presentes, no versículo 25, chegaram para ele e falaram, você não vai acreditar o que aconteceu, você perdeu o culto, que reunião, você nem imagina como foi o culto, nós vimos o Senhor, o Senhor se manifestou a nós, Tomé é um ano de oração, é um lugar para todos mais uma reação normal, de quem está descrente, Tomé falou, não pode ser, eu não creio, vocês estão tirando uma comigo, para acreditar eu preciso ver, eu preciso tocar nele, eu tenho que pôr o meu dedo no lado dele, eu só acredito vendo, mas guarda uma coisa queridos, Tomé não era uma pessoa má, ele só estava assim porque ele desanimou, ele só estava assim porque algumas coisas na vida dele, fizeram com que ele desanimasse, o coração dele estava triste, estava longe, ele se acostumou com aquela vidinha dele ali, e Ele não estava conseguindo voltar, e é por isso que eu quero desafiar o teu coração, a correr de volta aos braços do Senhor... que nesta noite queridos, você possa correr de volta aos braços do Senhor, porque lá, só para vocês verem como Tomé era bom em João capítulo 11, quando Jesus recebe a notícia que Lázaro morreu, Jesus fala, eu vou lá, eu preciso ver o meu amigo, e as pessoas falam, Jesus não vai, vão te apedrejar, e o Tomé fala, Jesus eu vou com você, se tiver que morrer, eu morro contigo, ele não era uma pessoa má, ele amava Jesus, ele estava ao lado de Jesus, mas por situações… Ele se afastou Ele ficou longe Ele não estava sabendo voltar Mas naquele dia queridos Naquele dia Jesus ia se encontrar com ele E hoje Jesus vem Para se encontrar com aqueles que estão tristes Desanimados Cansados E ele vai abençoar o teu coração Nesta noite em nome de Jesus A esperança dele tinha morrido ele não via como ser um ano de oração, uma casa para todos, ele estava decepcionado e ele falou, eu quero tocar, só que em João 20 26, eles estavam novamente reunidos, mas desta vez Tomé estava lá, e você está aqui nesta noite, e Jesus veio para te encontrar para encontrar única e exclusivamente com você, no versículo 26 fala assim, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez reunidos, e Tomé estava com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e se pôs no meio deles e disse, paz seja com você… E Jesus disse a Tomé, coloca o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a, tua, a mão e coloca aqui do meu lado. Pare de, duv de duvidar Tomé e creia, e nesta noite ele está te dizendo queridos, eu me encontro com aqueles que teve um passado difícil. Eu me encontro com aqueles que estão chorando, mas eu também me encontro com aqueles que por algum motivo trouxe dúvida, trouxe incerteza, roubou a tua fé, eu vou me encontrar com você, e eu vou trazer a tua fé de volta, levanta o teu coração, abre o teu coração, você vai voltar a crer em nome de Jesus. A gente se encaixa ou não numa dessas situações queridos? Sim ou não? depois de se encontrar com alguém que teve um passado difícil, ele salvou o ladrão, ele se encontrou com Maria Madalena, ele se encontrou com quem teve dor, com quem estava chorando, mas ele se encontrou também com quem estava duvidando, ele se encontra com quem perdeu a fé, mas depois de tudo isso, ele disse: Sabe por que eu me revelo? Sabe por que eu me encontro com ladrão? Sabe por que eu me encontro com quem está chorando? Sabe por que eu me encontro com quem perdeu a fé? E ele diz: Queridos, vão, pode subir o pessoal do louvor? Pregue o evangelho a toda criatura, sejam úteis na obra de Deus. e a razão daquela terceira cruz, a cruz da redenção, é a razão pela qual você está aqui nesta noite, é a razão pela qual você está nos assistindo nesta noite, porque Jesus, Ele deu a vida por você, Ele morreu por você... Em Apocalipse 22, 17 fala assim, quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça a água da vida. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar queridos, fechar os seus olhos, abrir as tuas mãos, porque o Teu Redentor está aqui nesta noite, se você abrir a porta do Teu coração, o Senhor está pronto, e Ele entrará e ceará contigo e você com Ele... Basta apenas você abrir o teu coração, nesta hora, nesta noite.
1: Se você que está aqui nesta noite, ou você está ouvindo em casa agora, se você se encaixa em um desses momentos que foi falado na Palavra, você acha que o seu passado é difícil, que o Senhor não pode te tocar, ou você tem estado triste, situações têm abatido, deixado o seu coração pesaroso. Ou às vezes tem algo que há tempos você tem orado, você tem desanimado, perdido a fé. Levanta sua mão agora. Se você se encaixa em uma dessas situações, levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus eu clamo. Para que a Tua presença, que ela é real. Pai, toque agora em nome de Jesus a vida de cada um aqui. Senhor, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o clamor. O Senhor conhece o que cada um tem passado. Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor toque, toque essa vida agora. E que haja transformação, que haja mudança. Pai, haja cura, cura na alma. Que o Senhor é aquele que transforma a tristeza em alegria. O Senhor é aquele que aumenta, que transforma, que libera a nossa fé. Oh Deus, é pelo Teu Espírito que nós clamamos, aumenta a nossa fé. Oh, aumenta a nossa fé. Que possamos ver além do natural, que possamos ver além daquilo que nós conseguimos... Ver somente no natural Mas que possamos ver além No espiritual Aquilo que o Senhor tem preparado